0: Добрый день. 16 ноября 2012 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 305-й выпуск подкаста «Отумпутуна». А опять пятница, опять рабочий день. И опять в этом рабочем дне обеденный перерыв. И я опять без обеда. Я собирался сегодня вообще рабочий день себе отменить, а устроить маленький такой выходной день. Но те, кто следят за моими подкастами, знают, что каждый год последние несколько лет на мой день чего-то выпадает. Разная, разная степень гадости, но ничего хорошего со стороны работы не выпадает. Но и вот в этот раз работу подготовил сюрприз. Сегодня последний день, так сказать, дедлайн переезда наших сервисов, поэтому вечером у меня будет много-много тут разной активности, когда переключение начнется. Да, день рождения у меня действительно есть, Skype и, и прочие социальные источники моего возраста вам никак не врут. Спасибо всем, кто поздравил, я, я ценю. Не смог каждому ответить лично спасибо, но вот теперь всем Всем, кто поздравил, говорю обобщенно. Спасибо вам всем. Мне было приятно. Некоторые были такие нестандартные поздравления. Они личные, я их зачитывать не буду. Но, знаете, все-все я прочитал, всему-всему порадовался. Спасибо вам и в третий раз. Год этот, 2012, ну вот мой год, личный год, который начался в ноябре прошлого года и заканчивается, закончился сегодня, Прямо скажем, не, не фонтан с точки зрения много чего. С точки зрения работы, наверное, самый тяжелый из моих лет, которые я здесь в Америке провел, он тяжелый во многих смыслах. Во-первых, моя аудитория, которая год назад слушала, помнит, наверное, что год назад у нас сокращение началось. И не из-за того, что компания как-то плохо себя чувствует в этой экономике. Ну, и не без этого, конечно. А вот экономика сама по себе не фонтан. До таких больших компаний и специализированных компаний, как наша, подобные изменения доходят примерно с годовой задержкой. Вот до нас дошло и аукнулось. Людей стало меньше, работы стало столько же и даже больше. А в переводе на одного человека населения ее стало сильно больше. Но особенно некоторые люди, которые универсалы типа меня... Но у меня есть еще один помощник, я вырастил из своих внутренних кадров. Тот самый, с которым мы ходим в тир время от времени, приятель. Так вот, на нас двоих куча работы навалилась. По моим расчетам, раза в два, в три больше всякой ерунды у меня в этом году было, чем, чем раньше. Вы спросите, почему мы новых не берем? Потому что экономика такая. Положено, чтобы значит, мы делали всю ту же работу, которую раньше делало чуть ли не в два раза больше народу. А у нас и, и до этого не сказать, чтобы народ без дела сидел. Ну, а вот теперь совсем не продохнуть. Причем это не продохнуть одна из самых неприятных непродыхов, которые вы можете себе представить. То есть много всякой мелкой ерунды, которую просто кровь из носа надо сделать, но после того, как ты ее сделал, приходит другая мелкая ерунда, которую опять надо делать и так без конца и края никакой красной нити и никакого движения к светлому будущему в, этом, в, этом, в этой суете и в этих подергиваниях нет, но это подергивание для того, чтобы сохранить себя на плаву. У меня были, кстати говоря, совсем обоснованные и серьезные опасения, что не сможем. Но ну, то есть есть границы человеческого, есть граница возможностей. Мне казалось, что задачи, которые перед нами стала, она за этими границами. А особенно, когда мы потеряли специалиста по очень специализированным системам, тут внутреннего, но ну, такого э, специального, которых во всей стране пара тысяч всего есть, и все так крепко сидят, что уйти никуда... Даже если бы мы могли кого-то нанять, это было бы крайне трудно. И пока вот он... Пока он уходил от нас, к счастью, он не за две недели... Сообщила за месяц мы постарались вырастить из своих рядов распределенный разум, который его работой бы занимался. На мое удивление, это пока работает. То есть прошло уже с момента его ухода больше трех месяцев, а мы все еще живы, что не может не радовать. Кстати, я сегодня захотелось мне что-то сегодня другим микрофоном позаписывать. Я не знаю, заметна ли вам разница или нет. Я отложил тот старый микрофон на профилактику. Хотя, чего его там профилактировать? Просто старый открутил, другой перекрутил. Не то, что это новый. Я в этот микрофон говорил еще до того, как перешел на, на постоянный шур SM7B. Это для специалистов электровойс. Ари-20. Такой классический микрофон. Если вы видите какую-нибудь радиостанцию в каком-нибудь кинофильме, то процентов 80 шансов, что там ведущий именно в такой. В такой именно и говорят. В Америках очень на, на радио он популярен. Ну, через одного все говорят в такой, либо в его более позднюю и более продвинутую модификацию. Что-то мне захотелось без, без абсолютно всяких объективных причин. Ну, вот захотелось. Чего себе в маленьких радостях отказывать. Ну, и завершая эту юбилейную ноту о том, что год тяжелый, Работа не виновата к кризису. Хочу вам оптимистически сказать, что то ли еще будет. Да-да, это оптимизма мало в этом. Но, мне кажется, наблюдения мои за 2012 годом могут показаться просто детским садом и цветочками. По тем наблюдениям, которые я вам расскажу через год. В общем, то ли еще будет. Ой-ой-ой. Я придерживаюсь этой мысли и очень пессимистически смотрю на экономические перспективы страны в целиком, да и человечества в целиком. Ну, давайте что-нибудь повеселее. Повеселее, вы помните, я рассказывал про музей Месопотамов, куда моя дочка от школы ходила, в виде факультатива. Так вот, история идет дальше, их обучение наукам. Помните, да, история — это наука. У них учится одна наука в раз. Вот сейчас это наука-история. Так вот, изучение науки и истории перешло на следующий уровень. После месопотамов они начали трогать, трогать древних исраэлитов. Они теперь изучают древних исраилитов и, и так активно изучают, внимательно. Ну, то есть, в, на, у нас в школе в истории, вот что столько говорить про каких-то месопотамов, или уж, прости господи, про исраэлитов, я такого не помню. Чуть ли не, не целая четверть израильтян посвящена, ну или половина этой четверти. Внимательно учат, просто очень вдумчиво. На удивление, вдумчиво изучают эту историю древнего мира. Им рассказали в школе сюрприз, говорят, для месопотамов выходили в музей посмотреть, а для израильтян древних к вам в гости придет на урок один из таких, один из таких, древних, ну не древних, современных Исраилитов. ну то есть еврей к ним придет в гости. Видимо, какой-то религиозный, потому что обычных обычных домашних тут и так полно. А вот придет. Они проведут с ним открытый урок. Он нам должен чего-то рассказать, на какие-то вопросы ответить. В общем, такой будет фан. Учительница строго-настрого сказала, что когда будут ему задавать вопрос, не спрашивать э, ритори не риторически, а видимо, всем надоевший вопрос, который, судя по всему, дети всегда пытаются задать, а как это быть евреем? Она сказала, ни в коем случае не задавайте такой вопрос, потому что это глупо. Вот и все глупо. Поэтому они готовят другие вопросы. Моя дочка даже какие-то вопросы про религию приготовила. Короче говоря, школьники готовятся к этой встрече наследника месопотамов и представителей израилитов, В рамках, оставая, оставаясь в рамках простите, этого национального вопроса, Дмитрий Кашман спрашивал, а что насчет расследования с индусами? Как и что прояснилось? Я напомню, если вы вдруг не слышали прошлый выпуск, я поделился там странным наблюдением о том, что индусская семья подружки моей дочки категорически запрещает ночевать у нас дома, потому что под этой крышей живет и наш сын. То есть молодой человек и девушка не могут под одной крышей ночевать, потому что это не непорядок. Проблема и странность в том, что девушке это 11 лет, молодому человеку 23 года. Но и вы понимаете, странно. Я обещал выяснить это с нашими индусами, и обещание свое выполнил. В этот вторник мы ходили, ходили на работу, готовились к переезду, об этом я чуть ниже расскажу, об этой смехотворной подготовке. И перед тем, как мы начали... Собственно, процесс упаковки, распаковки, переноса и выбрасывания, я их посадил у себя в кабинете и сказал. Сказал Гай, ребятаму товарищи, товарищи коллеги, у меня к вам есть прямой вопрос. Там была девушка и был, и был парень. Ну, то есть, мужчина и женщина. И спросил их, как... Рассказал ситуацию, говорю, это что? Это, это ваше национальное или это просто мужик крейзи Они почесали в голове, говорят что-то мы такой национальной традиции не знаем. Даже в старом поколении, а вот эта девушка, что у меня работает, она из, из семьи, которая традиции блюдет, говорит, даже у нас такого не было. То есть, папа нее был еще тот, видимо, чокнутый. И запрещала ей выходить на улицу после шести вечера. Но вот такое, что... Такой страх молодых людей у подружек она, она такого не припоминает. Короче, общественный наш Индийский совет подтвердил, что просто папаша чокнутый, а с индейцами это никак не связано. В выпуск у меня сегодня будет картинки, потому что и тем мало, и я плохо подготовился, да и вообще у меня день рождения. Можете представить, не до разговоров мне. Праздновать надо, коньяк пить. Тот самый замечательный коньяк, который мне, мне жена купила. Она покупает коньяк, в, в, рядом магазин тут есть, вот этот коньяк, день рожденный, дорогой, который XO, который по большим праздникам мне дают пить, так вот в обычном магазине, в котором она обычно меня коньяком промышляет, там такой не водится. Видимо, никому не нужен. В Костка в магазине, или она не в Костка ходит, а в другой, сэм Сэмсклаб, такой магазин-склад большой. Обычные коньяки, в там полно, а вот XO, нет. Слишком для них, видимо, дорого. И ходит она за этим коньяком в другое место. Ну, тут у нас по улице проехать метров две тысячи. И будет это самое другое место. В этом другом месте такой колоритный персонаж продает. Жена говорит марокканец. Ну, то есть мы с марокканскими евреями в Израиле много общались. Аудитория специфическая. Не то, что какая-то плохая или гнусная. Нет, у них просто свои особенности. И у этого типичные такие особенности, а это в Израиле часто бывает, а в Америке встретить, ну, надо поискать. Там, мне задавали вопрос, видел ли я в Америке русскую машину. Так вот, увидеть вот такого марокканца в американской среде обитания, но с израильскими привычками, это целое дело. редко Редкое явление. А этот вот такой, на него можно ходить как как в музее, он сразу начинает клинья подбивать. Жена говорит, даже приятно. То есть, в Израиле все мужики такие активные. Они все ко всем женщинам цепляются. А, -а здесь нет. Здесь же не положено так. ну Не положено чужой женщине на улице или в магазине. Ну, как-то не принято это. Британское общество, все строго. То есть, пошли в церковь, там познакомились, потом поженились. Для легкомысленных есть бары. А вот так на улице приставать не не. Шаг вправо, шаг... Не положено. А этот всегда очень активный. То есть, он сначала поинтересовался, сколько мужу лет. Потом под языком говорит... Ай, ай, красавица, как же так? Ты что, за него замуж ребенком вышла? Тебе же на вид лет 20. То есть, что ж муж такой старый для тебя? Ну, по-всякому. Подбивал клини. Потом попытался перевести все это на коммерцию. И всучить ей коньяк э какой-то король французский номер 13. Такие у них там король Луи 13 по-моему. Назывался коньяк за... Какие-то совершенно странные деньги. На что жена ему сказала, не-не. Муж мой, конечно, хорош, но не настолько хорош, чтобы покупать ему такой коньяк. Скривила душой. Настолько хорош, но ну, просто тратить полторы тысячи на коньяк, это какое-то безумие. На мой взгляд, и совершенно справедливо на взгляд моей жены. Ну, вот, вот такой коньяк я, я себе получил... К чему это я все не помню. Пытался я перейти к переезду. Убейте меня, если я вспомню, почему я отвлекся от переезда. Но переезд происходит уже произошел. То есть, технически говоря, во вторник мы собрались всем своим офисом и начали упаковку. Происходит упаковка в специальные контейнеры, которые обеспечены компанией по перевозке. Потом на каждый контейнер наклеиваешь такую лейблочку, тебе выдано И они знают, куда его, значит, вести Контейнеры не закрываются, ну, видимо, на честность этих ребят. Хотя, говорят, если у вас там чего-то особо дорогое, например, компьютеры, лаптопы, вы их лучше так не перевозите. А для перевоза компьютеров есть специальные другие люди. Но они в основном не для того, чтобы их не, не сперли в пути. Я не думаю, что этот страх у кого-то есть в голове. А потому что только специальный техник может правильно выключить компьютер из сети, упаковать его правильно, а потом включить в новом месте. Специально есть такие квалифицированные грузчики, у которых сертификат по переноске компьютеров есть. Вот они второй волной должны были прийти. Нам это была небольшая проблема, потому что компьютер у нас все лаптопы. Дисплей мы внешне на работе практически не используем. То есть так с лаптопами приходим и так прямо... С ними и хватает. 15 дюймов э, hi Макбук Macbook Pro всем вполне хватает на практике. Основная часть работы это именно упаковать всякое. В эти коробки пластиковые. Ну, коробка размером, я руками тут сам себе показываю, вы не видите, но, наверное, под метр длина, ее полметра ширина и, наверное, полметра глубина. Такая пластиковая, пластиковая фиговина. Сверху закрывается крышечкой, и вот положено туда вещи для пи перевозки погружать. Я как сейчас помню таких коробок, я, я не как сейчас помню, но мне кажется, что когда в прошлый раз мы переезжали, а тогда я уже записывал подкаст, переезжали в этот офис лет 5, наверное, назад, и я перевез с собой коробок 20, ну, минимум было 20. Я помню, два десятка нам точно было, и они стояли такой высокой стопкой, я заколебался их паковать, распаковывать. Ну, представляете, 20 таких здоровых боксов собрать, а потом разобрать. В этот раз у меня оказалось две коробки для перевозки. И в третий чуток-чуток на самом дне. Ну, просто я не хотел сильно трамбовать. Наверное, и в две можно было легко уместить. Зато все остальное пошло в три мусорных контейнера. То есть я запомнил лично, я заполнил три больших мусорных контейнера всякими вещами, которые я в этот офис перевез Пять лет назад, и как оказалось, все шкафы с тем, что я полезным перевез, с тех пор ни разу не открывал. Но там действительно, вы знаете, вещи, которые жалко выбросить. Например, огромные огромные катушки каких-то хитрых проводов. Кто их покупал, зачем их покупали, чего я с ними должен делать, не знаю. Какое-то не невыносимо огромное количество... Э, читалок для отпечатков пальцев. Разных размеров, разных видов, разных коннекторов. Тоже, видимо, часть какого-то проекта, о котором я не помню и который мы наверняка в жизнь уже не воплотим. Я с удивлением обнаружил. Наборы каких-то таинственных инструментов. Я так подозреваю как раз для обжимки этих проводов и чего-то подобного такого. Но это я выбрасывать не стал. Ну, просто жалко. Такая замечательно красивая коробка, в ней инструменты, ни разу не открытые за... не знаю за сколько лет... Но я справился с собой, по большому счету, в 95% всего мусора, что, что не трогался последние годы. Все жестоко выбрасывал. Для выбрасывания мусора компьютерного есть, я рассказывал, особые правила. Его так просто выбрасывать нельзя. То есть я кучу дисплеев отправил в отставку, 19-дюймовых, мне ненужных. Вот они все пошли не в контейнер, а в отдельное место, из которого потом придут школы и всякие другие нуждающиеся будут себе выбирать бесплатно, чего они хотят. Выбросил огромный массив дисков, ну, огромный по тем временам, на 4 терабайта. Но ну, ему, наверное, лет 15 этого массива, и мы, наверное, лет 10 его уже даже не включали. Ну, диски там маленькие, поэтому... Какие тогда, помните, были диски? 10 лет назад. И вот из этих дисков 4 терабайта набрать. Представьте себе размер... И вес этого чудовища. Его так просто выбрасывать нельзя. Его придется сдавать в утилизацию, в особую, в секретную. И обойдется уничтожение этих дисков, я думаю, в разы больше, чем эти четыре терабайта, если вы их купите сегодня. Ну, положено, что поделать. Я вполне могу понять правила данные всякие. Могут быть десятилетней давности там кому-то очень важны. И в итоге всего этого, всей этой минимизации, всей оптимизации получилось у нас, как я сказал, две коробки, которые уже перевезли в новый офис. Я, я в новом офисе еще не был. Те люди, которые были, крутят носом, говорят: отстой. Совершенно огромное помещение размером, реально размером с футбольное поле. И много-много людей, шумно там. Но, к счастью, мы не часто ходим туда, это раз. Во-вторых, у меня там есть свой собственный кабинет это два. А вот тот человек, который ходит постоянно на работу, у меня один из работников, ходит каждый день в офис как, как проклятый. Это, кстати, ответ на, на вопрос, как же я записываю в разгаре рабочего дня, кто-то там задавал у меня в комментариях. Нет, я не в офисе записываю, я в офис езжу редко. По вторникам, да и то не каждый вторник. А по пятницам я всегда дома. И вот как раз из домашней второй, на первой студии, которая по совместительству мой рабочий кабинет, вот отсюда я и записываю подкаст. Так вот, человек, который приходит каждый день на работу, ну, бедный, у него четверо детей разного возраста, на головах ходит, там маленькие есть, жена пилит, про жену пилит я от себя добавил, но он с большим удовольствием ходит в офис каждый день. Благо он чикагского место жительства, ему до офиса буквально несколько шагов до старого офиса. Несколько шагов было. Новый, чуть подальше. Он примерно в двух кварталах от старого. Но вот этому товарищу я разрешил своим кабинетом пользоваться всегда. Когда меня нет, ну то есть практически каждый день, пусть чувствует себя начальником. Сидит в моем кабинете, дверь закроет, работает спокойно, тихо. Глядя в окно. Вот это окно, это какая-то какая-то странная мечта. У меня в кабинете окно всегда было. Ну, можно в окно посмотреть, увидеть. В прошлом окне прошлого кабинета в офисе, не в этом, из которого переезжаем, а из того, которое мы покинули пять лет назад, окно выходило красиво так на речку. Я даже кадр оттуда красивый делал. Просто вид был прекрасный. Хотя сижу я спиной к окну. И мне не особо важно, чего там за ней. Ну, встал, посмотрел, подумал. Окно в этом кабинете выходит на, на улицу с поездом с такой железной дорогой, которая двухъярусно. Видели Чикагские в фильме, где Анжелина Джоли была, и который русским, русским режиссером снят, помните, да, такой, где молодой человек субтильного вида стрелял из какого-то странного оружия, но очень точно. Так вот там они как раз такого поезда прыгали. Вот такое у меня проходит под, под окном. Ну, я на 12 этаже поезд, соответственно, на высоте, наверное, этажа второго, поднят. Сказать, что это какое-то особое зрелище, не скажу. Куда выходит окно в моем новом офисе? Понятия не имею. Так прикидываю на озеро. Даже может выходить. То есть там до озера гораздо, гораздо ближе. Это я к чему? К тому, что у народа вот эта борьба за сидение за кубики, которые недалеко от окон, это какая-то борьба не за жизнь, а за смерть. Конкуренция дикая. Не у наших. Мои какие-то спокойные. Я смотрел на чужих. Там чуть глотки друг друга другу не рвали, чтобы сидеть поближе к окну. Не, не, не понимаю этой мании. Но, но у них это очень и очень серьезно. Просто вопрос жизни и смерти. Ох, я, я только что заметил, что оказывается мой прибор для резервной записи, для резервных копий, который спасал нас тут с вами ни раз, ни два, ни три, и даже больше, чем пять лампочка в режиме ожидания, но не записи. Это, это ужасная промашка, но я тут быстро остановил запись свою основную, скопировал в стороночку, то есть устроил себе руками запасную копию, надеюсь, надеюсь, все будет в порядке. Я тут о чем рассказывал? Я уже не помню, о чем рассказывал. Давайте я перейду к очередной теме, потому что пока я в панике копировал, все все мысли, что были, из головы уже ушли. Ходил я в очередной раз в тир. Третий или четвертый раз, не помню. Но я считал по количеству расстрелянных своих патронов. Скоро у меня уже тысяча будет. То есть уже есть 800. 800 я уже выстрелил. То есть, наверное, раза три как минимум ходил. Может, даже 4. Да, в этот раз я необычно немножко сходил. Решил пострелять из прокатного оружия. Ну, в том числе. То есть взял своих штук 150 патронов и купил там коробку 9-мм, взял в прокате. Хотел взять берету, 92-ю берету, и как раз, как раз она была в прошлый раз и так красиво лежала. Мне она кажется такой большой, солидной и подходящей для, для моей руки, для моего хвата, а в этот раз ее не было. Из того, что было, было огромное количество попсовых глоков, причем я спросил у тетки, которая там в прокате стоит, в этом тире, говорю, почему тут вся верхняя полка глоками завалена? Она говорит, а знаешь, как, как тут оружие появляется? Я говорю, нет. Но она, она мне объяснила, что это люди, которые покупают, а потом возвращают, очень мало использованные. Так вот, говорит, глоков таких возвращают очень много, поэтому их много есть. Это, конечно, лукавая статистика, что глоков много возвращают. Наверное, их много возвращают, потому что много покупают. Но, тем не менее. Ни один я. Этот самый Глок не люблю. Нашел я себе Сизи-75. По-моему, ЧЗ-то его называют. Чехословацкий. чешский пистолет. 75 -го года производства. Я даже не знал вот до последнего времени, что этот пистолет какой-то достойный и ценится. Взял его попробовать пострелять. Не скажу, что в полнейшем восторге. Мне у меня слишком мало опыта с автоматическим оружием, чтобы сказать, какой из них восторг, какой нет. Но по сравнению с тем, чем я стрелял раньше, ГЛОКом 17 или 19, не помню, какой у меня там был, это небо и земля. Вообще сравнить нельзя. То есть из него стрелять удовольствие сравнимое, как стрельба из револьвера. Конечно, револьвер мне приятнее лично. Но это тоже близок. Ну то есть, если бы, если бы у меня не было револьвера, такой бы я себе как, как основной для развлечения вполне бы мог рассмотреть. Еще я берету попробую, чтобы дальше свое впечатление построить. Но ну, и как-нибудь фотографирую все те варианты, которые можно взять и спрошу мнение клуба, кого бы еще взять на пострелять. Там выбор, к сожалению, не такой, чтобы большой, но определенный есть. Есть некоторые, не то что модели, а есть некоторые фирмы, о которых я до этого не слышал ни разу, так что возможно, там из, из тех, кого я знаю, кроме береты, которую я обязательно в следующий раз попробую, если она будет в доступности, есть еще СИГ, и его я тоже хотел бы попробовать, но потом будем думать, какой же, каким же 9 миллиметровым нам для развлечения такого обзаводиться. При выходе из этого, из этого тира, а для того, чтобы туда попасть, нам пришлось с приятелем долго ждать. Там шли соревнования специалистов. Они там с подзорными трубами все, э, все кабинки заняли, долго стреляли. В конце концов нам сказали, мол, мужики, есть только одна одна будка. Будьте вдвоем там по очереди стрелять. Пришли, оказывается, две будки. Так что заплатили мы за одну будку, стреляли вдвоем. Ну, там у них это принято, там это нормально. И на выходе из всего этого мероприятия, из всего этого тира, уже когда закрывалось, ну, то есть мы из-за того, что ждали, там стреляли до, до самого звонка, до 10 вечера, я столкнулся на выходе с Джеммой. Это опять для тех, кто смотрит «Сыны анархии» или «Дети анархии», сериал знает такого персонажа. Для тех, кто не смотрит, это женщина средних лет, которая ко всем относится по-матерински, а все остальные к ней тоже относятся так. Как клубной матери. То есть она такая мать клуба. Вот я видел такую мать клуба в этом тире. Пришла, она пришла с какими-то мужиками другими, которые все ее называли мама, но она точно не мама. Там один из тех, кто называл ее мама, байкер, он на вид был старше ее лет на 10. И она всех называла именно так, как Джема ко всем обращается там зайчик, котик, ну, sweet, Хани. И не только к ним. Когда я выходил, она случайно меня толкнула плечом, но там узкое, такое, узкое пространство. Здесь же, когда вторгаешься в пространство чужого человека или когда его касаешься, это, это повод для извинения. Она начала извиняться и при этом называть меня этим же самым котиком и зайчиком, то есть Хани и Свитхарт. Интересовалась ней, не ушибла ли она меня, но такая типичная, типичная Джема и манерами поведения, и видом. И одежды, и отношений к ним другим. Так что такое бывает не только в кино. Видимо, «Сыны анархии» снят на базе какой-то документальной, но параллельной нам реальности. Вот только в тире я и в вооруженных делах с этой реальностью хоть как-то соприкасаюсь. Давайте перейдем к комментариям. Я обещал короткий подкаст без тем. Но хватило нам на полчаса этого без темья. Андрей писал. Здравствуйте, он Знаете ли вы о существовании криптовалюты биткоин? Если да, то покупаете ли ее? У меня простой ответ. Да, знаю. Нет, не покупаю. Почему-то знатоки и любители этой валюты часто меня не то что преследуют, но активно задают вот этот вопрос. Почему-то им очень про это интересно узнать. Ну вот, наконец-то я ответил. Да, нет. Знаю, не пользуюсь. Надеюсь, не будет следующего вопроса. как У меня там в... В форум Спринге один человек спросил в таком, в таком ключе, русским способом задания вопроса, доколе вы будете мол, умалчивать о вот таком-то шлеме? И почему бы о нем до сих пор не рассказали? Что за безобразие? На что я ему сказал, шлем, шлем, который одевается вместо телевизора, перед глазами у тебя экраны, в ушах у тебя видимо звук, и вот в этом шлеме либо в игры играешь, я понимаю, это его основное назначение, либо, либо телевизор, наверное, смотришь. Я ему прямо ответил, что, мол, ну, нет у меня такого шлема. Он продолжил допрос: а почему? Я сказал за, за ненадобностью. На это он меня тоже заклеймил, что, мол, как же не надо, когда в нем все так хорошо видно. Но вот я, я надеюсь, про биткоин не будут меня заставлять его их покупать, а, а потом рассказывать о своих впечатлениях, как это происходит со шлемом. Гест, Гест говорил, тема про револьверы. Ты говоришь, что он надежный. Так проведи же опыт. Положи его в воду, довольно холодную, но хоть из-под крана, но лучше со льдом. Минут на 10, потом достань, пару раз стряхни и начни полить по мишени. Интересно, что будет? Просто русские пластики? А, пистики. Господи. Господи, пистики. Мы так пару раз испытывали, было окей. И вот там правильно спросили, а чего, собственно, ты ожидаешь, что будет? Ну, то есть, я не думаю, что цель эксперимента уважаемого геста, что... Довести мой револьвер до состояния, когда он взорвется в руке. Это можно достичь более простыми способами, без воды, Но ну, забить чем-то дуло крепко и попытаться стрельнуть. Не, ничего не будет от воды револьвер. Вы представьте, как он работает. Я не понимаю, зачем бы мне это надо было. Но зачем мне себе проблемы создавать, чтобы потом его чистить и опять смазывать. Для того, чтобы любопытство геста удовлетворить. Но у меня и так очень понятное. Есть картина, как он работает. И я не вижу ни одной причины, по которой револьвер после вытаскивания из воды перестал бы стрелять. М то там ломаться, простите, нечему. То есть потом, конечно, может что-то и заржавеет, если плохо смазать. Если там какие-то пружинки есть. Может в этом смысл дождаться, пока заржавеет пружина, и понять, что он недостаточно надежен был? Нет. Я с этим пистиком, как писал Гест, я проводить подобный опыт не буду за полнейшей ненадобностью и некой даже глупостью такого эксперимента. «Добрый день, Евгений, писал Волос86. Относительно давно слушаю ваш подкаст с выпуска 230-го и считаю его лучшим на русскоговорящим подкаст в пространстве и всем рекомендую». «Спасибо, правильно считаете, дорогой слушатель, правильно рекомендуешь». У меня к вам несколько вопросов. Один сериальный, один политический. Смотрели ли вы сериал «Как я встретил вашу маму» и британский сериал «Отбросы»? И всегда как к ним относитесь? Э, ну, вашу маму я смотрел. Правда, я не потянул дойти до... По-моему, на пятом сезоне мы сломались семейно. И, и как-то дальше не пошло. То ли нам надоело, то ли чего-то помешало, то ли еще чего-то. Хотя сериал забавный несомненно забавный. Отбросы мы немного смотрели, но тоже не пошло семейно. Я же сериалы двух видов смотрю. Те, которые я могу сам смотреть. ну вот, Типа детей анархии». И те, которые мы смотрим с удовольствием всей семьей. Этот ни в одну категорию не попал. Ни в личное для меня э, достаточно, достаточно интересно. Ни лично для всей семьи. не лично. Общественно для всей семьи. В общем, он где-то между. Между-между и не попал. Ну, примерно какие Breaking Bad. Про него там тоже многократно спрашивали. Он, я его просмотрел первый сезон, половину второго, и, и остановился. Что-то мне он надоел. Э, по поводу английского сериала. Да, это по поводу английского и было. Да, британский. Британский же это английский. Э, как относитесь к тому второй вопрос, что Пуэрто-Рико станет 51-м штатом США? У меня как-то нет особого отношения. Говорят, на электоральную картину это повлияет, видимо, еще хуже, чем, чем она сейчас. Пуэрториканцы будут за демократов, и это будет им еще один штат со своими голосами, который может нам подпортить малину, но у нас и так малина. Не особо сладкая, так что не буду пока по поводу нового 51-го штата расстраиваться. Практически я не знаю как... Если Пуэртурика станет штатом, как это на меня повлияет? Оверлорд. Э, Евгений, дорогой сэр, порекомендуйте, пожалуйста, новость про петиции об отделении некоторых штатов от США. Как вы относитесь к этой инициативе? Как к анекдоту отношусь к этой инициативе. То есть, Ну да, действительно, инициатива есть. Инициатив подобного рода, если уж очень хочется покопаться, можно найти много. Это примерно в том стиле, как, вы помните, был такой типа комик Задорнов, он всякие законы находил там 1800 какого-то года и рассказывал про, про то, что нельзя чихать на улицах одного города, нельзя кашлять на улицах другого. Это примерно такого же уровня серьезности новость. Когда уважаемые люди, уважаемые издания на, на полном стыке, с таким суровым лицом это показывают, а потом народ, который еще меньше понимает в том, что он комментирует, начинает рассказывать, что это конец света. Мол, Америка развалится, Техас из нее выйдет. Ну, ерунда. Это полнейшая, это, это настолько ерунда, что комментировать ее просто не хочется. Хотя, да, это технически говоря, это не утка. Ну, то есть, это такая инициатива есть. Но сама по себе инициатива ее последствия анекдотичны более чем полностью. Шмель спрашивал. Евгений, спасибо за регулярные подкасты. Чем еще? Кроме оружия планируете запасаться? Еда, топливо, вода, судя по неоднократно высказанным опасениям о будущем США. Готовитесь к худшему. Вы, первый, это первый вопрос, у него там четыре. Вы меня за совсем уж паранойкой не держите. То есть, я, конечно, живу сегодняшним днем, как все мы. Но идея следующего шага, о которой я рассказывал в прошлый раз, и мне посоветовали. Как это дело подключать, покупки генератора, я абсолютно серьезно рассматриваю. Пока моя паранойя не дошла до того, чтобы запасаться шоколадами и консервами, полный подвал и баками с питьевой водой, пока она, видите, только дотянула до, до генератора. Пока на уровне электричества. Что должно случиться, пишал дальше Шмель, чтобы вы решили покинуть страну. Если покинете, то куда? Ну, кто, кто говорил, я не раз повторял. Кто что говорил-то? Довлатов или... Или не Довлатов, что с Америки можно только на Луну или на Марс эмигрировать? Ну, куда? Действительно, куда? Нет, мы... Я не думаю, дойдет до того, что надо будет собирать чемоданы и улетать на Луну. Надеюсь, надеюсь, мы этого не допустим. Как вы относитесь к ненужным вещам? Устаревающие гаджеты, техника, одежда? Выкидывайте ненужное легко или куда-то складируйте ищите применение? По поводу одежды и техники, такой бытовой и всего остального, тут эта система продумана, и нет проблем избавиться от ненужного. Жена регулярно выставляет в специальные дни, когда проезжает грузовик армии спасения, то есть те, которые на, на бедных собирают, она выставляет вещи ненужные и ненужную технику, все это собирают, говорят спасибо, и потом приезжают в следующий раз. Но заблаговременно предупреждая, когда они будут, чтобы мы успели подготовиться. Ненужные гаджеты по-моему я не выбрасываю. То есть совсем поломанные выбрасываю, а так у меня есть огромный-огромный такой шкаф стенный, там целая комната теперь у меня в новом в моем доме есть, в которой этих гаджетов иногда придешь, пороешься, что-нибудь тебе так и найдешь, душе приятно. Но это вовсе не ностальгия, просто как-то выбрасывает рука, не поднимается. Ненужные, да, ну а вдруг понадобится когда-нибудь, а место есть. Наверное, я поступлю так же, как и с, прошлым, с прошлой моей темой переезда. Когда буду куда-нибудь переезжать или какой-нибудь порядок наводить, найду вещи, которые я забыл 10 лет назад или пять лет назад, и вот который, про которые не вспоминал, наверное, выброшу жестоко. Не огорчает ли вас такой короткий отдых, спрашивал Шмель. Одна неделя. Не было желания отдохнуть более плотно. 2 четыре недели. Как в Америке обстоят с этим дела? Есть ли или у всех короткие отпуска? Да, по-разному бывает. Просто мне, мне скучно отдыхать долго. Это раз. Во-вторых, я еще, наверное, недельку отдохну на Новый год. Ну, а отпуск у меня, наверное, около месяца в год выходит. И я никогда не выгуливаю его до конца. Дмитрий спрашивал, Женя, а в чем, по-твоему, суть государства, роль государства в жизни народа? Какие функции оно должно выполнять? На этот вопрос и на многие другие мы с вами поговорим в следующем выпуске, потому что за две минуты про роль государства не, не потяну я рассказать. А подкаст уже пора, пора закрывать. Все, я напоминаю, это был 305 выпуск, и он окажется и появится там, где и все подкасты оказываются и появляются, на сайте podcast.com И мы с вами услышимся на следующей неделе, как обычно, примерно в это же время. Пока. This time to sincerely convey a blessing that's unsurpassed. You are a special person to me. We think that you're so fine. I know the whole wide world will agree. We'll sing out in perfect rhyme. Oh, I.